0: On en parle assez peu ces derniers jours, et pourtant ce petit pays situé entre l'Ukraine et la Roumanie est au cœur des tensions ces derniers jours. Et preuve d'ailleurs de cette inquiétude grandissante, la présidente de la Moldavie Maya Sandou a décidé de fermer l'espace aérien du pays quelques heures cette semaine. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour aujourd'hui. Bon voilà. alors déjà, remettons un petit peu de contexte. Il faut savoir que la Moldavie, comme l'Ukraine, faisait partie de l'URSS, donc l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, jusqu'à à à dissolution en 1991. Elle a donc été sous domination russe pendant longtemps. Et aujourd'hui, eh elle semble faire partie du grand projet de Vladimir Poutine de réunir en fait, plusieurs pays pour former, je cite, une grande Russie. Mais alors, la Moldavie doit-elle réellement craindre une invasion comme l'a subi l'Ukraine Et eh bien, Sergei Lavrov, qui est le ministre russe des Affaires étrangères, a récemment déclaré au mois de février que la Moldavie pourrait bientôt subir le même sort que l'Ukraine. Et par ailleurs, ces derniers mois, plusieurs missiles russes envoyés depuis la mer Noire ont survolé la Moldavie pour atteindre certaines régions de l'Ukraine et ce, malgré l'opposition de la Moldavie, ce qui montre bien donc la capacité de la Russie à attaquer la Moldavie. Ça, ce serait donc la menace d'une invasion, mais autre élément qu'on peut noter euh, par ailleurs, la présidente de la Moldavie, Maya Sandou, a récemment affirmé avoir échangé avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et avoir été mise au courant de l'existence d'un plan russe pour tenter de renverser le gouvernement moldave, autrement dit donc, un risque de préparation de coups d'état contre l'actuel gouvernement. Cela dit, là-dessus, évidemment, ça reste une information à prendre avec des pincettes. Bon, il faut savoir que la Moldavie, c'est un tout petit pays, environ 17 fois moins grand que l'Ukraine, et elle compte moins de 3 millions d'habitants, là où l'Ukraine en compte plus de 40 millions. Et surtout, en fait, d'un point de vue de l'armée, le pays compte seulement quelques milliers de soldats actifs. C'est extrêmement peu, en tout cas, par rapport à la Russie. Du coup, forcément, quand on voit déjà ce que la Russie a fait en Ukraine, ce n'est pas rassurant pour le gouvernement de la Moldavie. Il faut noter au passage pour avoir tout le contexte que c'est également un pays pauvre, le plus pauvre en fait de l'Europe aujourd'hui. Et comme le souligne Lucas Aubin qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui est interrogé par Europe 1, la Moldavie aurait donc bien du mal à se défendre en cas d'attaque. Bon ensuite pour bien tout comprendre, faut savoir qu'en Moldavie, il y a deux régions qui sont composées de ce qu'on appelle des séparatistes pro-russes, ou en tout cas de personnes qui soutiennent beaucoup plus la Russie. Il y a d'abord un territoire qui s'appelle la Gagaousie, qui est devenu autonome en 1994, car à la base eh bien, ce territoire voulait rester en Union soviétique. Et aujourd'hui, cette population soutient donc ouvertement le pouvoir russe. Mais l'autre territoire qui est beaucoup dans l'actualité, c'est la Transnistrie. On en a déjà parlé, d'ailleurs, je crois, dans les actus du jour il y a quelques mois. C'est en fait une terre séparatiste pro-russe qui est contrôlée donc en partie aujourd'hui par des soldats russes. En Transnistrie, donc, il y a donc aussi des tensions importantes. Je rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais c'est un élément à avoir en tête. Alors maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, c'est toujours important de nuancer car le contexte n'est pas favorable à la Russie aujourd'hui. En effet, elle n'a pas réussi à maîtriser son invasion en Ukraine comme elle le souhaitait. En effet, là où la Russie visiblement envisageait une invasion assez rapide de l'Ukraine, on voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que les positions ne bougent pas trop depuis plusieurs mois maintenant. La Russie est donc très mobilisée en Ukraine, elle perd aussi beaucoup de soldats, d'armes, de matériel militaire et donc on peut avoir du mal dans l'immédiat à imaginer s'attaquer réellement à la Moldavie. Alors comment réagit tout de même la Moldavie face à ces menaces qui planent sur elle, et eh bien je le disais en début de cette actu, un sentiment de crainte règne dans le pays. Cette semaine, l'espace aérien a même été fermé quelques instants après le survol du pays par un missile russe. Ce qui veut dire donc que pendant cette période, aucun avion ne pouvait voler au-dessus de la Moldavie. Et c'est donc dans ce contexte que la Moldavie a déclaré cette semaine vouloir, comme l'Ukraine, entrer dès que possible dans l'Union Européenne. L'objectif, en entrant dans l'Union Européenne, et eh bien c'est de faire partie forcément de cette alliance et de pouvoir avoir une protection additionnelle en cas d'invasion un jour par la Russie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a certains russophones ou pro-russes en Moldavie, eh bien Maya Sandou est au pouvoir en Moldavie depuis 2020 et elle est connue pour ses positions pro-européennes. D'ailleurs, elle a appelé un grand rassemblement pro-européen ce dimanche pour montrer justement le soutien de la Moldavie à une adhésion à l'UE. Par ailleurs, il faut noter que le pays organise le 1er juin son tout premier grand sommet qui rassemble en fait 47 dirigeants qui sont quasiment tous des dirigeants européens. C'est donc un sommet qui est très symbolique et qui est censé envoyer un signal de cohésion, disons, et de solidarité de plusieurs pays européens face à la menace donc d'une invasion. Mais alors, est-ce que la Moldavie pour autant pourrait rejoindre l'Union européenne prochainement En réalité, c'est pas si évident. Le processus d'adhésion, il est très long et on le voit d'ailleurs avec l'Ukraine. Certes, l'Union européenne a déjà accordé à l'Ukraine le statut de candidat officiel l'an dernier au mois de juin 2022, mais une adhésion réelle pourrait en réalité prendre des années. Thank okay. you et donc ça pourrait être le cas aussi pour la Moldavie. Par ailleurs, la Moldavie a pas mal de problèmes, des questions de corruption notamment au sein du pays, une situation aussi économique qui est fragile, et donc c'est des choses qui pourraient ralentir une adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, sujet important, je vous mets des liens en description, je vous tiens au courant et je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première actu. Ce vendredi, s'est ouvert le sommet du G7 qui rassemble sept grandes puissances occidentales dont les États-Unis et la France ainsi que le Japon. Alors ce sommet est assez symbolique parce qu'il se tient à Hiroshima, une ville japonaise qui a été complètement détruite par une bombe atomique américaine à la fin de la seconde guerre mondiale. Les sept dirigeants sont d'ailleurs allés rendre hommage aux victimes de cette bombe atomique qui a fait 140 000 morts au total. Et donc pendant trois jours, des sujets assez variés vont être abordés par les dirigeants des sept pays. Les principaux objectifs sont de réussir à adopter une stratégie commune vis-à-vis -vis de la Chine sur la question du soutien à Taïwan en cas d'invasion chinoise, mais aussi pour réduire la dépendance économique des sept pays envers la Chine. Les sept puissances discuteront aussi de potentielles nouvelles sanctions contre la Russie. Et d'ailleurs, sur le sujet de la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky devrait se joindre au sommet pour discuter avec les dirigeants des besoins de l'Ukraine pour se défendre contre la Russie. Deuxième actus ce vendredi, l'Iran a exécuté trois hommes qui avaient été arrêtés en novembre dans le cadre de manifestations contre le régime et qui ont été reconnus coupables, je cite, de guerre contre Dieu. Alors on vous en a déjà parlé depuis le mois de septembre, une partie de la population iranienne manifeste contre le régime suite à la mort d'une jeune femme de 22 ans, Massa Amini, qui avait été arrêtée car elle ne portait pas correctement son voile. Et donc depuis septembre, tous les mouvements de contestation sont violemment réprimés par les autorités et de nombreuses exécutions ont eu lieu dans le pays. Pour vous donner une idée, pendant l'année 2022, 582 Iraniens ont été condamnés à mort et exécutés, une hausse de 75% par rapport à l'année précédente d'après un récent rapport de l'ONG « Iran Human Rights ». A l'exception de la Chine, l'Iran est le pays qui exécute le plus de condamnés au monde. Troisième actu, toujours à l'international, au moins 145 personnes sont décédées en Birmanie, en Asie, après le passage du cyclone Moka, d'après un nouveau bilan des autorités birmanes. Parmi les victimes, il y a une majorité de Rohingyas, une minorité musulmane qui vit actuellement dans des camps en Birmanie. A noter que certains médias locaux font état d'un bilan beaucoup plus lourd, de 400 morts, des informations qualifiées de fausses par les militaires au pouvoir. Bref, le cyclone a ravagé de nombreux villages, déraciné des arbres, couper les communications et inonder de nombreuses rues dans l'état de Rakhine. Selon l'ONU, environ 800 000 personnes sont affectées par le cyclone. Quatrième actu, la Cour suprême des états unis qui est la plus haute juridiction du pays, a donné raison à Google, Facebook et Twitter face à des familles de victimes d'attentats terroristes. En fait, des proches de victimes d'attentats avaient poursuivi en justice dans deux affaires différentes, les plateformes Google, Facebook et Twitter, car elles considéraient que les entreprises avaient aidé le groupe État islamique, une organisation terroriste Terroriste, donc en relayant, voire en valorisant par des systèmes d'algorithmes sa propagande, la rendant ainsi plus accessible à ses utilisateurs. Et donc, finalement, ce jeudi, la Cour suprême a rejeté ces deux demandes de plainte. Selon elle, le fait que le groupe État islamique ait profité de ses plateformes pour partager sa propagande, eh bien ça ne suffit pas pour conclure que les entreprises Google, Facebook et Twitter ont apporté une aide à l'organisation terroriste. Cinquième info, et ça concerne l'actu dont je vous parlais hier sur les enfants disparus après un crash d'agence dans la forêt amazonienne, eh bien il y a eu un revirement de situation ces dernières heures, ils n'ont finalement pas été retrouvés. En fait, ce mercredi, Gustavo Petro, le président colombien, déclarait sur son compte Twitter que quatre enfants avaient été retrouvés sains et saufs dans la forêt amazonienne après avoir survécu seul pendant 15 jours. Sauf que ce jeudi, il est finalement revenu sur ses propos et a déclaré que les enfants étaient toujours introuvables. Il a expliqué que les informations fournies par l'ICBF, l'Institut colombien du bien-être familial, n'ont pas pu être confirmées et donc qu'il n'aurait pas dû tweeter aussi rapidement sans vérifier. Bref, les recherches. Continue, on vous tiendra au courant si on a du nouveau. Enfin, dernière actu culturelle, ça s'est passé au festival de Cannes ce jeudi. L'acteur américain Harrison Ford, 80 ans, a reçu une palme d'or d'honneur surprise. Il est actuellement présent à Cannes pour présenter le cinquième et dernier volet d'Indiana Jones, un rôle qu'il tient depuis 1981. Et donc, avant la projection du film ce jeudi soir, il a reçu des mains de Thierry Frémaux, le délégué général du festival, un prix spécial, comme Tom Cruise l'année dernière. L'acteur était visiblement très ému et s'est dit profondément touché par cette distinction en tout cas Harrison Ford a déjà fait savoir que c'était la dernière fois qu'il incarnait ce rôle il ne participera donc pas à la série sur Indiana Jones qui est en développement chez Disney+.
0: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour, évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant quel que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Decrypt. écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite